0: Heute am Mittwoch, dem 29. September, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und heute sprechen wir im Podcast über den Synodalen Weg. Was ist das eigentlich genau? Den Begriff, den hört man ja immer wieder in den kirchlichen Nachrichten. Man kann tatsächlich mit Fug und Recht behaupten, es ist das größte Reformprojekt, das es in der deutschen Kirche je gab. Und jetzt, diese Woche, sitzen die 230 Delegierten wieder zusammen, das erste Mal seit anderthalb Jahren. Was soll aber dabei rauskommen und warum ist der Synodale Weg ein riesiges Konfliktthema und weshalb hat selbst der Papst an Anscheinend ein Problem mit den Reformen in Deutschland. Darüber reden wir gleich. Heute bleiben wir übrigens unter uns. Katharina Geiger stellt gleich die Fragen. Ich versuche zu beantworten, weil ich den Prozess von Anfang an versucht habe, so gut wie möglich zu begleiten und kann das hoffentlich ein bisschen einordnen vorher gucken wir aber noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und natürlich ist da die größte Knallermeldung aus Köln. Am Freitag gab es endlich die lange erwartete Entscheidung zu Kardinal Wölki, Obwohl so richtig wieder dann doch nicht. Der Papst schickt ihn in eine Auszeit, so wird das von Rom und von Köln bezeichnet, in der der Erzbischof dann ein halbes Jahr lang sein Amt ruhen lassen soll und bis dahin auch keine endgültige Entscheidung getroffen wird. In der Zwischenzeit übernimmt Weihbischof Rolf Steinhäuser die Amtsgeschäfte, der nicht von Wölki, sondern direkt vom Papst auf diesen Posten gesetzt wurde. Ja, und ist das jetzt eine Strafe? Ist das Rückenwind für den Kardinal? Das kommt ganz drauf an, wen man da tatsächlich zu fragt, denn wirklich entschieden ist die Zukunft des Erzbischofs noch nicht, egal wie das jetzt von verschiedenen Seiten dargestellt wird. Was man sagen kann, die beiden weibischöfe Puff und Schwaderlapp, die werden ihre Arbeit wieder aufnehmen. Weihbischof Schwaderlapp wird allerdings ein Jahr lang erstmal nach Kenia gehen, bevor er in Köln weiterarbeiten will. Dann hat Deutschland gewählt, ihr hoffentlich auch. So wirklich wissen wer die Regierung übernimmt, das tun wir aber allerdings jetzt auch noch nicht. Klar ist aber zu sagen, wie die religiösen Menschen abgestimmt haben. Die evangelischen Christen haben mehrheitlich für die SPD, die Katholiken eher für die CDU gestimmt. Und Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat hat angekündigt, wenn er den Regierungsauftrag tatsächlich bekommt, und das ist ja jetzt eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, dann wird er den Amtseiten nicht beenden mit so wahr mir Gott helfe. Er war vor vielen Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten und sagt, er hat das auch bei seinen sonstigen Vereidigungen nicht gemacht und er wäre damit nach Gerhard Schröder der zweite Kanzler ohne Gotteszusatz im Amtszeit. Und wir sprechen auch noch über den Chef der Bischofskonferenz, Georg Betzing aus Limburg. Der hat am Montagabend eine ziemlich deutliche, bewegende Rede in Berlin gehalten, in der er davon spricht, dass die Kirche vor einer Zeitenwende steht. Die Krise sei eine Disruption für unseren Alltag gewesen. Von allen Seiten wird hinterfragt, ob es Kirche überhaupt noch braucht. Und so langsam, aber sicher, muss die Kirche auch selber sich bewusst werden, dass sie an Relevanz in der Gesellschaft verliert. Deutliche Worte waren das, die hoffentlich angekommen sind im Publikum, saßen die Spitzen der deutschen Kirche und Politik. Bundeskanzlerin
1: Merkel war auch dabei. Diese Woche steht die nächste Synodalversammlung in Frankfurt an. Ein entscheidender Schritt. Die Texte, die bislang von den Foren verfasst wurden, werden jetzt im Plenum besprochen. Und Renato Schlegelmilch ist dabei. Ab morgen zuletzt gab es deutliche Misstöne gegen einzelne Texte. Und auch den Reformprozess allgemein. Im Zentrum der Kritik stand dann besonders der Grundtext vom Forum zu Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche. Einige Synodale, darunter auch Bischöfe, werfen diesem mangelndes theologisches Niveau den Versuch einer Demokratisierung der Kirche nach staatlichem Vorbild und auch eine Aushöhlung des Bischofsamtes vor. Der Text war dann auch Thema bei der Herbstvollversammlung beispielsweise. Renato, was ist die Synodalversammlung ab morgen in Frankfurt überhaupt? Äh, da kannst du ganz von
0: vorne anfangen. Also erstmal das Wort klären, was ist überhaupt eine Synode, was bedeutet synodal. Ähm, das kommt aus dem Griechischen, ich krieg's es nicht ganz zusammen. Ich glaube, Synodos heißt das also einen gemeinsamen Weg gehen. Und es wäre ja einfach zu sagen, das ist das Parlament der Kirche. Das stimmt so halb, aber auch nicht so ganz. Also ja, da kommen verschiedene Menschen zusammen, die ähm, unterschiedliche Meinungen haben und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Der Unterschied von der Kirche zur Politik ist halt, dass äh, das ein spiritueller Prozess sein soll. Und das ist auch so ziemlich der ganz, ganz große Konflikt dahinter steht. Also die ähm, Kritiker sagen, das ist eine Pro- und Kontra-Veranstaltung. Die Liberalen haben die Position, die die Konservativen haben die Position und dann wird äh, versucht, Mehrheiten zu finden. Aber in der Kirche sollte das eben so laufen, dass da viel gebetet wird im eigentlichen Sinne von der Synode, dass man sich zuhört, dass man versucht halt äh, auf einer spirituellen Ebene, sich zu theologisch ausgedrückt, vom Heiligen Geist leiten zu lassen, um einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das ist so ziemlich ähm, die Grundkritik an der ganzen Veranstaltung, was zum Beispiel letztes Jahr auch schon mal Papst Franziskus fast mit diesen Worten gesagt hat.
1: Der Synodale Weg war ja dann immer so das Bild des Neuen, eines Aufbruchs. Was ist denn daran neu? Ja. Ähm, das so hat, sowas hat es in Deutschland in
0: der Kirche eigentlich noch nie gegeben, weil, ähm, wie gesagt, eigentlich eine klassische Synode, also dieses gemeinsam Gehen, Menschen in der Kirche einen Weg und versuchen, einen Kompromiss zu finden, das gab es schon öfters. Zum Beispiel in den 70ern gab es in Deutschland die Würzburger Synode, die übrigens damals schon in den 70ern viele Ideen beschlossen hat die jetzt auch im Gespräch stehen. So Ideen wie Frauendiakonat. Damals, in den 70ern, haben die deutschen Bischöfe schon beschlossen, wir wollen das haben. Da hat denen dann aber der Vatikan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was jetzt neu daran ist, ist, dass das nicht nur die Bischöfe sind als Vertreter der Amtskirche, sondern dass man sich zusammengetan hat mit dem ZDK, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also quasi der Laienvertretung, allen bedeutenden Katholiken, die nicht der Amtskirche angehören, also Politiker, Wissenschaftler und so weiter. Und die alle gemeinsam 2019 beschlossen haben, wir schaffen ein Gremium, das zu so 50 Prozent aus Bischöfen und zu so 50 Prozent aus Laien besteht. Klammer auf, da gibt es auch wieder große Kritik von außen, wie dieses Gremium zusammengesetzt ist, aber genau dass es so eine Veranstaltung ist, die halt ähm, nicht nur von der Amtskirche kommt, sondern die gleichberechtigt von beiden Seiten beschlossen wird, Äh, wo zum Beispiel bei der ersten Synodalversammlung in Frankfurt war das so, dass dann halt alle äh, zusammen sich vermischt haben, die Bischöfe mit den Jugendvertretern an der Kaffetheke standen und sowas. Klingt vielleicht für uns ganz normal, dass man sich so miteinander verhält, aber für die Kirche ist das quasi Neuland, ähm, inwiefern das jetzt neue Probleme aufwirft, ob das jetzt bindend ist und was dabei dann rumkommt, das ist ein anderes Thema. Ja genau, wie kirchenrechtlich bindend ist es denn? Einfache Antwort, gar nicht. <lacht> das ist es ist so ein, so ein Konstrukt, das es ja eigentlich nicht gibt. Diesen Begriff, dieser Begriff synodale Weg ist ja auch was, was man vorher noch nie gehört hat. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen der Organisatoren, weil man sich eben nicht in so sagt man das Korsett des Kirchenrechts ein äh, kleiden wollte. Also sprich, wenn man es so gemacht hätte wie in den 70ern, ähm, dass man sagt, wir machen eine offizielle Synode, dann hätte halt das Ergebnis in den Vatikan wandern müssen und vom Vatikan abgesegnet oder nicht abgesegnet werden müssen. Jetzt, da das halt so ein wabbeliges Konstrukt ist kirchenrechtlich, gibt es da eigentlich gar keine Vorgaben für das, was daraus passieren soll. Ähm, Das ist aber auch der große Nachteil daran, denn wenn wir ganz ehrlich sind, Da kann besprochen werden, was will, es muss niemand umsetzen man ist an nichts gebunden. Ich vermute mal, das hatten sich die Organisatoren im Vorhinein auch ein bisschen anders vorgestellt, weil es nämlich im Vorhinein schon ein bisschen Stunk mit dem Vatikan gegeben hat. Der Papst hat einen Brief nach Deutschland geschrieben im Sommer 2019, wo er auf der einen Seite gesagt hat, ja, toll, dass ihr euch reformieren wollt, aber bitte bleibt katholisch, behaltet den Glauben, behaltet Jesus Christus und den Heiligen Geist im Mittelpunkt und in einem anderen Dokument, was aus dem Vatikan gekommen ist, was dann ein bisschen mehr Fleisch hatte, stand dann da quasi schwarz auf weiß drin, ja Leute, ihr könnt verabschieden, was ihr wollt. Für uns in Rom spielt das überhaupt keine Rolle. Und nicht nur das, nicht nur Rom muss sich nicht dran halten, sondern auch die Ortsbischöfe. Weshalb ich manche Fundamentalkritik, die ähm, kommen wir bestimmt gleich auch noch so von der konservativen Seite kommt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil man könnte ja als konservativer Bischof sagen, ich gehe diesen Weg mit, ich unterstütze das alles und dann, wenn es dann darum geht, die Entscheidungen zu implementieren im Heimatbistum, dann kann ja jeder eigenständig sagen, ja, ich bin nach Gewissensprüfung dazu gekommen, dass ich doch keinen Homo-Segen oder keine äh, Weihe für Frauen will. Ähm, Es gibt halt nichts, was diese Entscheidungen, ob die nun getroffen werden oder nicht, dann tatsächlich auf der Ortsebene durchdrücken könnte. Deswegen, wenn man ein bisschen fies ist, könnte man sagen, es ist viel Gelaber und wahrscheinlich wird nichts dabei rumkommen.
1: Bei dem Reformprozess und da haben wir bisher auch schon mitgekriegt, es gibt die, die Liberaler unterwegs sind und die anderen, die auf der konservativen Seite stehen. Warum gibt es zwischen denen so einen großen Konflikt?
0: Das ist ja eine Frage, die du über die Kirche grundsätzlich stellen kannst, ne? Ähm, einerseits ist es halt das, was wir überall in der Gesellschaft merken, die Fronten verhärten sich, die Gesellschaft driftet auseinander, weil und wie gesagt, das ist eine größere Diskussion, hat wahrscheinlich auch mit Internet und Social Media zu tun, jeder findet Bestätigung für seine Meinung und ist nicht mehr darauf angewiesen, im größeren Kontext Kompromisse zu finden. Und das ist alles jetzt distilliert auf die Situation der Kirche in Deutschland. Ähm, Der Hintergrund ist ja der, dass das Ganze entstanden ist aus ähm, dem Missbrauchsskandal und äh, der MHG-Studie, die Ende 2018 festgestellt hat, dass es 3766 Missbrauchsfälle in Deutschland gab und die Kirche gesagt hat, wir müssen irgendwas ändern, was ja vollkommen verständlich ist. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Schwung und diesem Schock dieser Situation zu tun gehabt, dass alle gesagt haben, wir müssen an einem Strang ziehen, wir müssen was ändern. Aber die Frage ist halt, was denkst du in deiner katholischen Überzeugung muss verändert werden, um Missbrauch zu, vorzubeugen? Da gibt es große liberale Mehrheit, die sagt, ja natürlich hat Missbrauch mit klerikalen Strukturen, mit ähm, unpassender Sexualmoral, mit Zölibat und so weiter zu tun. Und das will man auf der liberalen Seite alles verändern. Klammer auf, ob man das alles durchsetzen kann, ob der Vatikan dazu stimmt, ist ein anderes Thema, wir haben ja gerade eben schon gesagt. Und die andere Seite, die Konservativen denken sich ähm, dass das quasi nur ein Vorwand ist, um sowieso seit langem gehegte liberale, progressive Ideen der in Anführungsstrichen linken Kirche jetzt mit dem Anlass des Missbrauchsskandals durchzudrücken. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, in den 70ern hat die deutsche Kirche schon beschlossen, wir wollen Frauendiakonat, wir wollen ein liberaleres System haben. Und das ist was, das seit den letzten Jahrzehnten quasi konstant von zum Beispiel dem ZTK als Laienverband, gesagt wird es. ZTK sagt auch ganz deutlich äh, in ihren äh, Grundlinien, irgendwo steht das drin, seit drei, vier Jahren, dass sie für Frauenweihe sind. Und da werfen dann halt eben die Konservativen vor, es geht euch nicht darum, äh, den Missbrauch zu verhindern, sondern ihr wollt das als Anlass nehmen, sowieso eure Themen durchzudrücken. Und ähm, Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht so ganz davon wegmachen, dass da was dran ist. Denn zum Beispiel, es hat ein Jahr gedauert, bis das erste Mal bei einer Veranstaltung des Synodalen Weges selbst Missbrauchsbetroffene zu Wort gekommen sind. Also das scheint tatsächlich bei den Organisatoren nicht so groß im Fokus zu stehen.
1: Ist es denn realistisch, die Frauenweihe, hast du gerade schon genannt, oder die Segnung von homosexuellen Paaren oder gar deren Eheschließung beispielsweise durchzusetzen, wie sich das viele wünschen? Auch da
0: kann man ganz einfach, wenn man es mit einem Wort sagen will,
1: nein. Denn da bist du wieder in der
0: Situation, wo du sagen kannst, Deutschland ist keine Nationalkirche. Eine Nationalkirche gab es in England mit den Anglikanern, als Heinrich der Achte gesagt hat, ich will Ehescheidungen möglich machen und hat sich quasi von Rom getrennt und seine eigene Kirche gegründet. Das ist bei uns nicht so. Deutschland ist Teil der Weltkirche, wo der Papst im Vatikan Chef ist. Und da kann niemand auf eigene Faust sagen, wir wollen diese Sachen, die natürlich verständlich und in gewissem Sinne angebracht sind, wir wollen diese Sachen selber durchdrücken. Aber, jetzt kommt das große Aber, die progressive Speerspitze vom Synodalen Weg sagt ja, wir müssen es aber trotzdem versuchen. Und ähm, deswegen versuchen da einige diese Texte, die jetzt äh, formuliert wurden und die äh, jetzt nicht diese Woche abgestimmt, aber die vorgetragen und debattiert werden, diese Texte in diesen Texten tatsächlich sowas zu fordern. Also zum Beispiel im, ich weiß nicht, in welchem Papier ist, ich glaube im Sexualpapier, das müsste Forum 4 sein, ist tatsächlich die Forderung drin, es braucht einen Segen der Kirche für gleichgeschlechtliche Paare. Und die Idee dahinter ist, die man auch respektieren sollte, die Idee dahinter ist, dass Deutschland quasi die Speerspitze bildet und ein Dokument hat, wo schwarz auf weiß drin steht, die katholische Kirche in Deutschland, Amtskirche und Laien, wollen das und fordern das. Und da hofft man, dass man dadurch Druck auf den Vatikan ausüben kann, um ähm, diese Entscheidungen wirklich herbeizubringen. Das haben mir wirklich mehrere Synodale selber so gesagt. Also man will von progressiver Seite versuchen, nicht einen Kompromiss zu finden, ob der sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber man will nicht versuchen, einen Kompromiss zu finden, sondern ein möglichst deutliches Votum für diese progressiven Ziele, um halt das durchzudrücken. Und Ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen Vermutung von mir, aber es gibt die Anzeichen, dass einige von den Progressiven tatsächlich sagen, okay, wenn der Vatikan da nicht mitgeht, dann muss Deutschland das halt selber machen im Konflikt äh, mit dem Vatikan und dann quasi, also das Schreckgespenst, was von den Konservativen immer in den Raum geworfen wird, ist ein Schisma, also die Trennung von Rom, eine Gründung einer eigenen deutschen Kirche, die halt andere progressive Ziele hat. Dazu wird es nicht kommen, aber es gibt halt die Stimmen, die sagen, das ist so wichtig, wir müssen was ändern und das ist der beste und einzige Weg, das zu ändern, dass die tatsächlich unter Umständen in offenen Konflikt mit dem Vatikan gehen würden.
1: Und welche Argumente kommen von den Konservativen? Ist da was dran? Das große
0: Argument ist halt das Schisma. Ne? Also, dass man sagt, alles, was nicht der katholischen Lehre entspricht, kann nicht umgesetzt werden. Mhm. Auch da glaube ich, dass es eigentlich einen Mittelweg geben muss. Also, was ich, was ich denke, können wir so vielleicht gleich noch dahin kommen, aber ich denke, von konservativer Seite immer mit dieser Keule Schisma zu kommen und sagen, wir können eh nichts abändern, finde ich auch nicht hilfreich die sagen halt, also die, das Gegenargument ist, wir müssen uns halt nur auf die katholische Lehre besinnen. Wir müssen, äh, meinetwegen, äh, bei Bischof Schwaderlapp äh, hat das zum Beispiel äh, im Januar 2020 in Frankfurt gesagt, wenn wir das halt nur wirklich ernst nehmen und wenn wir keusch leben und wenn wir an uns das halten, was im Katechismus und in den anderen Dokumenten drinsteht, dann wird es auch keine Missbrauchsproblematik mehr geben würde ich ein bisschen bezweifeln. Also wie gesagt, ich glaube, die Wahrheit wird eher in der Mitte so sein.
1: Du kennst ja viele Leute, bist viel unterwegs. Wie denkt man denn im Ausland darüber? Also viele sagen da, Deutschland will das Schisma.
0: Da habe ich tatsächlich mit vielen drüber gesprochen, ob es jetzt im Vatikan ist, in Amerika, in England, sonst wo. Es ist tatsächlich so ein Schreckgespenst für viele tatsächlich, das Klischee ist so ein bisschen Deutschland, die linksgrün versiften, die eh äh, die katholische Kirche über die katholische Lehre über Bord werfen wollen. Die machen jetzt ihr eigenes Ding, machen das böswillig und ähm, wollen den Bruch mit Rom haben. Ähm, die Wahrheit ist natürlich auch da in gewissem Sinne Mittelweg. Ich habe ja gerade erklärt, dass es diese einigen Stimmen gibt, die sagen, wir müssen progressiv vorangehen, selbst wenn es dazu führt, dass es einen Konflikt mit Rom geben wird. Die Leute, die sich aber wirklich damit auskennen, die Leute, die zum Beispiel im Vatikan mit dem Thema wirklich inhaltlich sich auseinandersetzen, die wissen, dass das halt nur eine kleine, Minderheit ist, was natürlich ja bei jedem demokratischen Prozess legitim ist, dass es äh, extreme Meinungen zur rechten wie zur linken Seite gibt. Aber die, sagen wir mal, die Scharfmacher, die konservativen Scharfmacher, die es in der Kirche, im Vatikan und international gibt, die blenden das natürlich aus. Die hören das, was sie hören wollen. Die hören, äh, Deutschland äh, will die katholische Lehre abschaffen und versuchen das quasi für ihre Zwecke zu nutzen, um irgendwie ein bisschen Panik herbeizuführen und ein bisschen Stimmung gegen Deutschland zu machen. Aber mir haben wirklich Leute in Entscheidungspositionen gesagt, macht euch keine Sorgen, wir wissen, was wirklich abgeht. Ob sie das toll finden, ist noch eine andere Frage. Aber äh, wir wissen,
1: dass ihr jetzt nicht böswillig dabei seid, an der katholischen Lehre zu sägen. Und auch der Papst, also Papst Franziskus, hat ja seine Kritik daran. Was denkt der?
0: Ja, genau, genau das im Prinzip. Also äh, er hat vor ein paar Tagen, ein, zwei Wochen ist es her, tatsächlich äh, über den synodalen Weg gesprochen und gesagt, ja, ich finde das nicht toll, aber ich weiß mhm. natürlich, dass Die Deutschen das nicht böse meinen und dass die meisten die besten äh, Intentionen dahinter haben. Äh, Das war lange Zeit tatsächlich ähm, fast schon so ein bisschen offenes Geheimnis, dass der Papst ein Problem damit hat. Denn ich hatte ja gerade diesen Brief angeschrieben, der äh, angesprochen, der 2019 von ihm kam. Da interpretiert natürlich jeder das rein, was er will. Wenn der Papst sagt, toll, dass ihr so einen Reformprozess macht, sagen die Progressiven, ja, Papst bestärkt uns darin, Reformen zu machen. Und wenn der nächste Satz ist, bleibt aber bei der Lehre, sagen dann die Konservativen, Papst bestärkt uns darin, dass dieser Synodale Weg eigentlich blöd ist. Mhm. Es gab so in den letzten Jahren immer wieder Leute, die zum Beispiel in ähm, Privataudienzen mit dem Papst waren, die dann hinterher gesagt haben, der findet das nicht gut, der denkt, äh, wir gehen da eben einen Weg, der nicht synodal ist, sondern der ein politisches, ähm, politischer Prozess ist, wo man ein Ziel durchdrücken will, was nicht katholisch ist. Da haben dann die Organisatoren vom synodalen Weg so lange immer gesagt, ja, ist äh, meint er nicht so, ist bestimmt alles ganz anders gemeint. Und letzten Sommer zum Beispiel hat Franziskus auch gesagt, äh, politische Prozesse, wo es um Pro und Contra geht, doof, sowas sollte es in der Kirche nicht geben, sowas wird dann zu einem synodalen Weg und einen synodalen Weg finde ich doof. Selbst da haben einige auf der Organisationsebene noch gesagt, ja, der Papst findet zwar synodale Wege doof, aber er hat nicht konkret gesagt den synodalen Weg in Deutschland. Also da wird sich halt auch irgendwie so ein bisschen die Welt versucht zurechtzudrehen, dass der Papst das sagt, was man denkt, dass er sagt. Aber inzwischen ist er tatsächlich so deutlich und auch mit dem Zusammenhang der, des weltweiten synodalen Prozesses, der auch jetzt beginnen wird, der vom Vatikan ausgesteuert ist und fast so eine Konkurrenzveranstaltung ist, sind jetzt die Äußerungen so deutlich, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, dass der Papst kein Problem mit dem deutschen Prozess hat.
1: Was kommt denn allgemein aus dem Vatikan zurück? Was denken die? Also da wird ja auch gerade diese Weltsynode, von der du gesprochen hast, vorbereitet. Mhm. Da spielt Deutschland sicher eine Rolle, ne?
0: Ja, ich, mein Eindruck ist so ein bisschen so ein Zwischending aus Neugier und Furcht. Also, ähm, Diese Weltsynode bedeutet, dass in den kommenden zwei Jahren alle Katholiken auf der Welt in allen Bistümern quasi sich an so einem synodalen Prozess im eigentlichen katholischen, vatikanischen Sinn beteiligen sollen. Also alle auf der Welt sollen ähm, ihre Meinung einbringen, was sollte sich an der Kirche verändern, aber halt eben auf so einer spirituellen Ebene von den Kirchen, vom Vatikan, von den Bistümern, von den Bischöfen organisiert. Und das ist für den Vatikan genau das Problem. Denn es gibt zum Beispiel ja auch in anderen Ländern im Moment solche Bestrebungen. Irland ist zum Beispiel gerade dabei, so einen synodalen Prozess auf Landesebene vorzubereiten. Bloß da ist halt der Unterschied, dass das komplett von der Bischofskonferenz organisiert wird. Und da bevor man überhaupt in irgendwelche Beratungen reingeht, will man erstmal irgendwie äh, Gebetstreffen veranstalten und darüber sinnieren, wie man halt diesen Prozess auf einer spirituellen Ebene macht, die halt vollkommen im Rahmen der katholischen Strukturen und katholischen Lehre ist. Und das ist halt das Ding, wo man ein bisschen vor Deutschland Angst hat, dass es halt in Deutschland nicht so ist und die Furcht hat, da wird uns irgendwas übergestülpt von den Leuten, die noch nicht mal Kleriker sind, in Anführungsstrichen, äh, die dann quasi gegen den Willen der Amtskirche eine Entscheidung treffen. Das Mhm. ist die Angstseite, aber auf der anderen Seite die Neugier ist auch da, weil halt Deutschland die Ersten sind, die so einen Prozess starten und ich glaube, so ein bisschen was abgucken davon oder zumindest Fehler vermeiden, die man denkt, die in Deutschland passieren, das spielt, glaube ich, auch eine Rolle.
1: Was können wir uns dann vom synodalen Weg erhoffen? Was wird am Ende bei rauskommen?
0: Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch. Moment. Also du kannst dir ja selber die Frage stellen, nach all dem, was ich jetzt erzählt habe, was kann da überhaupt bei rauskommen? Also die Optionen sind ja drei Möglichkeiten. Entweder setzen sich die progressiven durch und es gibt äh, Entscheidungen, wie das halt eben ähm, ähm, es zu Segen für Homosexuelle kommen soll. Und dann fährt man aber vor dem Vatikan in der Wand. Das Gegenbeispiel ist die Konservativen setzen sich durch, was nicht passieren wird, da die Konservativen in einer Minderheit sind. Ähm, Und dann ändert sich quasi überhaupt nichts. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einem Kompromiss kommen wird zwischen beiden Seiten, der mehrheitsfähig ist, der halt wirklich Sachen verändert. Und das finde ich halt das Fatale an diesem Prozess, denn die Grundidee dahinter, die ist ja wirklich angebracht und auch nötig. Man muss was verändern an einem System, das wirklich so massenhaft zu sexuellem Missbrauch führt, dass das zu quasi unserem Unique Selling Point als Kirche, zu unserer Kernkompetenz irgendwie gehört. Und das Einzige, also ich kann mir halt nur vorstellen, dass es einen mehrheitsfähigen Kompromiss gibt, wenn das halt irgendwas Schwammiges ist, was halt sich für alle gut anhört. Also dass man nicht wirklich Entscheidungen trifft, sondern sagt, wir wollen uns in die Richtung bewegen. Wir wollen gucken, dass wir da einen gemeinsamen Weg hingehen. Aber was dann halt im Endeffekt dann auch wieder verpuffen wird. Also es gibt, ich, ich finde, es gibt gute Ideen die da vorgekommen sind, zum Beispiel bei der ersten Synodalversammlung in Frankfurt. Was ich immer rausgreife, ist zum Beispiel so eine Idee, Priester sollen in BGs mit normalen Gemeindemitgliedern leben. Was ja auch schon dazu führen würde, dass man irgendwas gegen den Klerikalismus unternimmt, weil es halt gar nicht dazu kommt, dass es halt zu so einer hervorgehobenen Stellung kommt oder dass man in Übung ist, sich mit normalen Menschen auseinanderzusetzen. Solche Ideen Finde ich gut, aber ich glaube nicht, dass das in dem Klima, wo es halt wirklich richtig verhärtet ist, zwei Seiten gegeneinander, was ja genau der Papst vorwirft, dass es da wirklich im synodalen Sinne, im wirklich geistigen, wir hören uns gegenseitig zu Sinne, einen Kompromiss geben kann, der wirklich so Ergebnisse bringt, dass sich irgendwas verändert. Ja, das war unsere Unterhaltung heute über den Synodalen Weg, der diese Woche in Frankfurt tagt. Zu erwähnen ist noch aus Fairnessgründen, dass die ganzen Einschätzungen meine persönliche Ansicht und Bewertung sind. Das mögt ihr anders sehen, wenn ihr mit uns in die Diskussion kommen wollt, sehr gerne. Sucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen, diskutiert mit uns. Meinungsaustausch ist immer gut. Schaut auch nach auf unserer Homepage himmelklar.de. Da haben wir schon mit einigen Verantwortlichen vom Synodalen Weg gesprochen und auch mit Teilnehmern. Gebt auf unserer Seite einfach mal den Suchbegriff Synodaler Weg ein. Da wird es einiges geben. Ich bin Renato Schlegelmilch, ich hoffe, das war interessant. Und nächste Woche ist dann Katharina Geiger wieder komplett für euch da. Bis dann!